0: вас на канале Гоу Гол. Сегодня обсудим Лигу Чемпионов и трансферы 2021 года. Лето 2021 года. Со мной в гостях Евгений. Здравствуйте. Давай начнем с главных трансферов. Поройдемся по лигам. Начнем с АПЛ. Главные трансферы АПЛ, по твоему мнению, можешь топ-5 назвать? Ну... Очевидно, что здесь выглядят сразу два трансфера. Самый дорогостоящий Джек
1: Грилиш в Манчестер-Сити, за которого были получены очень большие деньги. И посмотрим, как Джек справится с такой ответственностью. Тем более в Манчестер-Сити большая конкуренция. Но я думаю, что у него хватает качеств для того, чтобы закрепиться в составе Пепа. Вот. Ну а все-таки главный трансфер вообще... Прима АПЛ уж точно, если не говорить обо всем трансферном окне, это возвращение Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед. Очень много скепсиса на этот счет, но за этим, безусловно, будет очень интересно наблюдать, как встроит Сульшер Роналду в игру. В общем, интриг хватает, но вот эти два трансфера в АПЛ совершенно точно главные. Помимо этого, можно еще вспомнить аренду Сауля в Челси из Атлетика. Атлетика позаботился о замене, взяли Родриго де Пауля из Удинезе, вот. посмотрим, сможет ли он полноценно заменить Сауля, но, по крайней мере, по Саулю сомнений немного. Все-таки Тухель умеет встраивать футболистов как винтики в механизм, он это продемонстрировал, Тухелю выделили большое доверие, абсолютно оправдано, исходя из прошлого сезона, поэтому то, что касается главных трансферов, пожалуй, так.
0: А как же Лукаку трансфер? Как ты к этому относишься? А,
1: да, про Лукаку я, видимо, просто немножко позабыл. Да, тоже многообещающий трансфер. Лукаку прекрасно проявил себя в Интере, вернулся в ВПЛ. и я думаю, что это возвращение вполне может стать триумфальным, несмотря на, откровенно говоря, провальный период в МЮ но там все-таки в том МЮ много, много кто провалился, так скажем, при Мауриньо. Здесь же ситуация другая, он приходит абсолютно точно заменить Вернера. Тут у, посмотрим, как, как Вернер справится с такими проблемами. Уйдет на фланг, будет играть в подыгрыш или вообще сядет на лавку. Такое тоже вполне возможно, учитывая его реализацию в прошлом сезоне. А может быть и придет в себя, кто знает.
0: По твоему мнению, кто из клубов АПЛ так хорошо усилился, что это хорошо повлияет на чемпионскую гонку? И даже можно туда забросить, например, команду Весхэм, которая усиливалась из ОПЛ, ой, из РПЛ нашего любимого, отлично усилилась. Плюс Арсенал, который Влашичи больше всех потратили потратил. Пришли, да? да, там краллы и Влашич, да. Плюс «Арсенал», который больше всех на трансферы потратил в этом году. Как тебе эти усиления и кто главный фаворит в АПЛ, ну, исходя из этих усилений? Ты просто
1: начал вопрос с того, как это отразится на чемпионской гонке. И тут же заговорил, про, ладно, про «Вестхам», но еще и про «Арсенал». Относить (coughs) «Арсенал» к претенденту на титул, тут, конечно... Забавно, но вообще это странная история в том плане, что вот этот факт, что Арсенал потратил больше всех на трансферы, тут вопрос в том еще, какого качества эти трансферы. То есть дорогой центральный защитник Бен Уайт, да, многообещающий, перспективный, но тем не менее вопрос, стоит ли он таких денег. Вот И все трансферы были не сказать, чтобы прям вот топ по-моему, все-таки, и старт, как показывает старт сезона, понятно, что чемпионат только начался, но проблемы Арсенала не решить в такой короткий срок. Вот По чемпионской гонке, вообще, по сравнению с прошлым сезоном, по-моему, мало что изменилось. Да, несколько претендентов на титул. Это и Сити, и Челси, и Ливерпуль. И, возможно, даже Манчестер Юнайтед к этому есть предпосылки. Хотя сомнений тоже много. Но все-таки... Главный претендент, пусть и с небольшим отрывом, но все-таки главный претендент – это по-прежнему Сити. Он им и мы остается. И трансфер Грилиша это только закрепил. Хотя и без него они, я думаю, даже все равно были бы главным претендентом, несмотря на усиление Челси. И Манчестер Юнайтед. Ливерпуль скромно действовал в, этот, в это трансферное окно. Подписали только центрального защитника Канате из Лейпцига, пока не совсем понятно, что от него ждать, он травматичный, а АПЛ еще и более жесткая, чем Бундеслига в физическом плане, в плане борьбы, но во всяком случае посмотрим, что будет. У Ливерпуля вылечились центральные защитники Вандейка и Гомес, сейчас в обороне конкуренция в центре именно будет тоже серьезная. По крайней мере за одно место уж точно в пару к
0: Исходя из твоих слов, сделается вывод, что и в Лиге Чемпионов стоит ждать финала английского или как минимум двух команд или трех даже в полуфинале Лиги Чемпионов. Как ты это смотришь и на призму Лиги Чемпионов?
1: Вполне возможно. Уже не первый год такая тенденция, что английское доминирование уже началось и продолжается в данный момент после испанской так скажем, да, тут вполне возможно, вот за последние три, получается, финала Лиги Чемпионов, два из них были полностью английскими, вот, причем играли в финалах четыре разных клуба Ливерпуль-Тоттенхэм, потом был перерыв на Бавария-ПСЖ, и потом опять английский финал Сити-Челси, вполне возможно, что в этом году такая тенденция продолжится, во всяком случае, очень немного претендентов из других лиг, кто может этого же добиться. На мой взгляд, их вообще всего два. Это Бавария, но тут все понятно. Это стабильный клуб с четко уверенной стратегией, который постоянно стабильно выступает в Еврокубках. Вот, про внутренние трофеи говорить уже даже не приходится. Вот, ну и, конечно, ПСЖ, который устроил в это трансферное окно настоящую фе- феерию. Новый Галактикас там, возможно, собирается вот Месси пришел, но тут тоже очень много сомнений, не будут ли друг другу, наоборот, мешать вот этот Dream Team, который там сейчас, и справится ли с таким составом звездным Маурисио Почетина. Вот тут сомнений, конечно, тоже много.
0: Давай еще у меня вопрос будет по атлетике. Считаешь ли ты его одним из фаворитов? И перейдем плавно на Ла-Лигу. Давай мнение по атлетике, пожалуйста. По атлетике
1: сложнее судить. Да, в прошлый сезон провели весьма удачно. Выиграли Ла-Лигу. Главный тренер Еве Семенов остался в клубе. Вот Здесь, э, пожалуй, что можно их отнести к таким теневым фаворитам, но все-таки главным я бы их относить не стал, потому что э, вот хотя, опять же, вернули еще Антуана Гризмана в самый дедлайн трансферного окна, напрашивающиеся трансферы, учитывая, что Суарес и без того немолодой, э, но в прошлом сезоне играл весьма здорово, и еще не, не помолодел за это время, вот как бы точечные усиления прошли, но все-таки главным фаворитом там я бы их не отнес Хорошо. все-таки есть э, клубы, у которых э, бо- больше предпосылок к
0: тому, что другие клубы займут, э, выступят лучше так скажем я тебя услышал, давай пройдемся еще по вершкам это Реал Мадрид, Барселона и можно туда засунуть еще Севилью Как они усилились, как, по-твоему, при нынешних проблемах Реала и Барселоны, на твой взгляд, какое это усиление было? У Барселоны
1: из усилений, наверное, только Менфиса Депая можно выделить... По остальным, ну, Люк Де Йонг это усиление, я не знаю. для Хотя для нынешней Барселоны, ну, вполне возможно. Там будет сейчас серьезная конкуренция между Брэд Уэйтом и Люком Де Йонгом за место в составе. Вот. Ну, шутки шутками, а да, весьма печально на все это смотреть, когда клуб покидают сильные игроки и приходят у гораздо меньшего качества Тут, ну, в общем, на это смотреть, конечно, неприятно, как Барселона теряет статус. Но таковы реалии. Проблемы у клуба большие, кризис и денег нет. Лапорти сейчас нужно все это разгребать. Что касается Реала, то так и не смогли договориться с покупка МБП. но ну, я думаю, это просто вопрос времени. Не в это в трансферное окно, так следующим летом. Я думаю, Кельян в- в присоединится к Королевскому клубу. Э-э- вряд ли его Убедят продлить контракт, хотя могут, конечно, тут я недавно не- не- не прочитал, что лично Эммануэль Макрон, президент Франции, попытается повлиять на то, чтобы МБП остался в Париже. Вот, ну Посмотрим, конечно, удастся им это сделать или нет. Мне все-таки видится сценарий, при котором МБП э, начинает новый этап в своей карьере в мадридском Реале. Вот, в это трансферное окно это сделать не получилось, но купили Камовингу игра, игрок другого амплуа не совсем понятно, почему такое решение было принято. То есть это же не запасной вариант после МБП они игроки разных позиций, но вот такое решение приняли тут, пожалуй, вообще в Лалиге сейчас, на мой взгляд, вот главного прям главного фаворита. Пожалуй, что нет. Учитывая проблемы Реала и Барсы, Атлетика вполне может повторить успех прошлого сезона. Но, наверное, все-таки с небольшим преимуществом я бы в борьбе за Ла-Лигу выделил, наверное, Реал. Я думаю, он больше, более стабильно и ровно пройдет вот эту дистанцию.
0: Ну, Реал Мадрид Комовинку купил понятным причинам, потому что очень старая линия полузащиты. Модрич и Тони Кросс не вечные. Это понятно было, что в паре к Феде Вальверде надо кого-то будет ставить молодого. Это был очевидный трансфер. Как тебе трансфер Алла? Я, я извиняюсь, Казимира, наверное, ты хотел
1: сказать, ставить кого-то молодого. Потому что Федо Вальверде же сам молодой, а к нему в пару Камамингу еще я одного. я то,
0: что Тони Кросс и мудрович будут все меньше и меньше матчей проводить в основное время. Скорее всего, будет пощадки Вальерда.
1: Да, но тогда Камаминга еще больше усилит конкуренцию
0: на этой позиции. Так, так, так и должно быть, наверное, в топ-клубе.
1: Все-таки, не, все-таки далеко не лишний трансфер, ты считаешь?
0: Да, я думаю, это самый нужный трансфер. Смена поколений ну, в любом клубе нужна. Ну, не стоит затягивать ее так, как в Барсе делают Так, давай перейдем к серии А Ну, там из ньюсмейкеров В основном переходы тренеров Но в целом, давай пройдемся по вершкам тоже Там топ-команд, скорее всего, один тот же будет Но самая главная новость – это переход Мауринию. По мне так вот. И давай немножко начнем с Рома.
1: А по мне, так приход Эльдора Шумуродова главная в серии. А, главный трансфер, имеешь в виду? Главный трансфер, да, да, да. Давай
0: Нет, ну не... если говорить Пока серьезно, нам.
1: то если говорить серьезно, то, конечно, стоит сказать о переходе хакана Челхана глу из Милана в Интер. Очень странный трансфер: то, что с такой легкостью игрок перешел к самому принципиальному, пожалуй, сопернику, вот, и как на это будут реагировать болельщики. Тут все понятно, конечно, вот по трансферам. Вот и кстати, заговорил про Рому. Да, это сейчас видится очень. Таким интересным, после прихода Мауриньо, еще и Эльдор Шамуродов, небезызвестный в наших кругах, перешел в римский клуб. Ну, если делать прогноз, то все-таки чего-то значимого ожидать, пожалуй, что не стоит. Даже если старт выдастся очень удачным. Мы помним, какой старт Мауриньо выдал в Тоттенхэме, но и помним, чем все это в итоге закончилось. Поэтому тут я бы не стал загадывать чего-то, каких-то золотых гор вообще ждать, но понаблюдать за этим будет, прошу прощения, весьма интересно. Вот, Что касается «Ювентуса», Особых каких-то трансферов не было, помимо того, что продали продали Роналду, на его место взяли Мойзе Кина, вернули точнее, он выступал за «Ювентус», его вернули из «Эвертона». Вот. Тут большой вопрос, как он сможет, ну понятно, что он не сможет заменить Роналду, но как э, сможет хотя бы в какой степени компенсировать вот эту потерю атакующей линии. Вот по основным трансферам как-то так.
0: Да, но не будем забывать, у Интера большие проблемы с финансами, поэтому им пришлось и продать и Лукаку, и многих э, и да, ну, лидеров команды, назовем так. И чудом остался Милан Шкли, Шкринер в команде, потому что его тоже могли забрать. По мне так, Виталий, будет интересно посмотреть на тренерские дуэли. И насчет твоей, то, что ты говоришь про принципиальность переходов. Последние годы это совсем ну, как-то сникло. И были ну, частые переходы и с Милана в Интер, и с Интера в Милан. В общем, как-то принципиальность потеряла. Вот еще более-менее осталось где-то у Ромы и Это как-то видимо. Но остальное, по-моему, все на старом уже багаже осталось. Давай тогда, раз ну, и серия такая скучненькая немножко по трансферам, перейдем к Германии. А,
1: а как же, а неинтересно не будет понаблюдать за игрой Александра Кокорина под руководством Джинара Гатуза?
0: Да-да, ну я слышал, что его хотят куда-то в аренду сплавить, куда-нибудь. Да, в турецкий клуб, по-моему. Да, ну... Видимо, с Шапи будет играть вместе. Два перспективных игрока, да.
1: Да, один по-прежнему перспективный, а второй, наверное, тоже по-прежнему перспективный. Да, у
0: нас в России перспектива заканчивается после 34-го. Юрий Валентинович, наверное,
1: когда У нас перспектива заканчивается тогда, когда игрок карьеру заканчивал.
0: Да, да, Ну, давай перейдем в Германию. Как тебе новое усиление Баварии, а именно тренерское усиление и точечное усиление по команде Упамиконо? Сапитстер и так далее. Ну, по Баварии мало что нового можно сказать. Этот сезон, я думаю, не
1: станет исключением. Они должны также брать трофеи, по крайней мере, внутренние. Интересно будет понаблюдать за тем, как Нагельсман справится со своей работой, с такой ответственностью. Мы все помним историю Нику Ковача, когда был назначен молодой перспективный тренер с идеями, но не поддержанный вот основной, так скажем, групп, группой, группировкой в Баварии, лидерами команды, и все сошло на нет. Вот Здесь, конечно, за этим будет интересно наблюдать. Нагельспан, возможно, вообще, если не самый перспективный, то точно один из самых перспективных тренеров на данный момент в мире. Вот И здесь... Интересно будет за этим наблюдать. Что касается трансферов, я помню, когда Нагельсман переходил, подписывал контракт с Баварией, он пообещал Лейпцигу, что Бавария не будет переманивать игроков у Лейпцига. Да. И что мы видели увидели в Детлайн-трансферном окна, что Бавария подписала Сапицера. Вот, Видимо, все-таки пока что... Ну, не видимо, а очевидно, пока Нагельсман не обладает такой... таким авторитетом в Баварии, чтобы как-то вот диктовать свою политику. В Баварии вообще... Ни тренер, ни игроки уже на протяжении сколь, сколь, в какого времени Бавария демонстрирует, что не обладает ни тренер, ни, ни какой-то конкретный игрок большой властью. То есть тут и от игрока, и от тренера, с которым они выигрывали все, вспомним Флика, они могут вполне отказаться, если это как-то идет в расход с их интересами. То есть это клуб, который, в, в котором власть держится не в руках одного человека. По Баварии, вот примерно так.
0: Давай пройдемся по Лейпцигу и Боруссии и Дортмунд. Как тебе кажется, по Лейпцигу не стал ли клуб слишком Лейпциг... клубом-донором?
1: А не стал, наверное, потому что он все-таки им и был все это время, несмотря на успехи, что в Лунас Лиге они финишировали вторыми, что в Лиге Чемпионов они доходили до полуфинала, по-моему, да, когда от ПСЖ, кажется, вылетели. Вот. Но все-таки э, такие успехи и внутри Германии, и в Еврокубках, я думаю, что несмотря на них, они все-таки остаются клубом-донором. Да, если получится побороться за трофеи, будет замечательно, но все-таки основная, вот так Скажем, основное направление э, у клуба это покупка либо воспитание из академии перспективных футболистов и дальнейшая их перепродажа за большие деньги уже в топ-клубы в Германии или в других чемпионатах неважно. Вот по Барселоне возглавил уже клуб Марка Розе из э, Мюнхен-Баварии. Вот заканчивал сезон с Боруссией временно исполняющей обязанности. Сейчас все уже в руках Розе. Посмотрим, как он, что он принесет в Боруссию. Здесь интереснее, конечно, будет еще очень наблюдать за бомбардирской гонкой между все теми же Левандовским и Холландом. Возможно, в этом году Холланду удастся Левандовский обойти, хотя вполне возможно, что Левандовский не сбавит обороты и снова станет лучшим бомбардиром. А в прошлом сезоне в гонку вмешался, кстати, еще и Андерсилова
0: который перешает.
1: обошел, он да он в Лейцик перешел, и в прошлом сезоне он же, по-моему, обошел Холланда под самый конец и да. стал вторым бомбардиром, Холланд третьим, да,
0: но от Лёвы отрыв все равно был значительный. Ну, давай, когда уж перейдем к нашей Франции, а именно ПСЖ, давай пройдемся именно по а ПСЖ. Что- ну по ПСЖ уже
1: так частично затрагивали мы то, что, конечно, много э, скепсиса в этом в отношении ПСЖ. Цель, очевидно, одна, для которой и приходили все игроки в это трансферное окно: и Месси, и Рамос. Цель выиграть Лигу Чемпионов уже. Сколько времени они этой целью задаются и уже были очень близки, доходили до финала, но все-таки ушастого брать не удалось. Получится ли в этом сезоне сказать крайне сложно. Как будут взаимодействовать футболисты на поле, все-таки такая атакующая линия, Месси, Мбаппе, Неймар, Ди Мария, Икарди... Как их всех? Всех их, очевидно, не получится разместить на поле никак. Вот Чтобы там не ухитрился придумать Почетина, все-таки э, тренер он действительно э, очень интересный. Но вот больше почему больше скепсиса? Это как он справится с этими звездными футболистами в составе. У кого-то там, ну, не у кого-то, а понятно, у кого сложные характеры. Всем нужно будет угодить, все хотят забивать, бить пенальти все хотят, и как здесь он будет разбираться, это, конечно, сложно сказать. Вот. И как на поле будет действовать команда, когда у тебя в составе столько, много футболистов, которые хотят быть освобождены от черновой работы, от оборонительных действий и быть направленными строго на атаку. И в том числе Месси, который играет вообще взрывами, то есть он может ходить по полю, затем только при обострении, при получении мяча играть рывками. Вот Как клуб будет обороняться? Сколько он будет пропускать? Понятно, что в в Франции они могут просто перестреливать своих соперников, то есть и пропускать прилично, но забивать при этом все равно больше за счет качеств атакующей линии. А как это будет получаться в Лиге чемпионов, тут уже посложнее. Соперники будут гораздо более высокого уровня, и там они этого могут уже не простить.
0: По твоему мнению, вот эти усиления по СЖ для Лиги 1 французской, это положительно влияет или отрицательно? Ну,
1: такие значимые трансферы, как Месси, я думаю, вообще для всей Франции положительно влияет, и мы вот. Когда Месси дебютировал, по-моему, с Реном э, в матче, э, там, э, когда даже болельщики Рена приветствовали э, Месси, и э, кто-то из игроков, я не помню, вратарь что ли Рена подошел с ребенком, попросил сфотографироваться с Месси. Тут да, это значимый трансфер э, и вообще и для Лиги 1 и для Франции то, что игрок такого масштаба пусть и уже э, на таком э, заверш... не завершении, а уже нас в последние, может быть, стадии карьеры уже переходят. Но, тем не менее, Месси есть мессия. Такой трансфер не дается, не
0: Ну, давай перейдем теперь к нашей любимой РПЛ. Давай пройдемся коротко по топ-клубам нашим. Еще топ-клубам, не забываем. Начнем с «Зенита». По меркам РПЛ. Да, начнем с «Зенита» и продолжим по… По градации «Спартак», «Локомотив» и так далее? Ну, «Зенит»,
1: пожалуй, из усилений Клаудиньо, конечно. Можно сказать, я мало знаком с этим футболистом, только предстоит познакомиться. И с «Азму» нам все-таки не расстались, хотя уже вот столько слухов ходило, «Переходит», «Нет, не переходит», «Нет, вот все-таки договорились» то Леон, то э, в Италию уезжает. Но все, остался. И вроде бы как по истечению контракта следующим летом он должен будет уехать. Э, Если, конечно, контракт не продлит. Хотя, в принципе, «Газпром», я думаю, может предложить весьма солидную сумму, которая устроит иранца. Денег у них хватает. Это что касается «Зенита». Основная часть, основной состав все сохранились. И, ну, во всяком случае... Чего-то нового вряд ли стоит ожидать в глобальном плане. Местами, может быть, но не в целом. Что касается конкурентов «Зенита», по во всяком случае, клубов, которые должны были быть конкурентами, они вряд ли ими станут в этом сезоне. Скорее всего, «Зенит» снова возьмет, станет чемпионом. Вот. Другой вопрос, как он выступит в Лиге чемпионов. Вот. Но здесь «Спартак», пожалуй, что ослаб, скорее вот. Остались с центральным полузащитником Алексом Кралом, который ушел в аренду э, в Вестхам и, скорее всего, будет выкуплен, если будут выполнены определенные условия. Э, на его место замены не нашли. Э, не то, что не нашли, а не искали. Видимо, просто Вестхэм предложил в выгодные условия, которые устроили руководство. И они не стали задумываться о том, кто вообще сможет заменить этого футболиста. Видимо, подумали, что ну вот Руи Витория тренер, пусть он голову и ломает. Кем этого футболиста заменить? Самым, конечно, первым вариантом выглядит на Юмяров, который вне... появлялся на поле, в некоторое время выходил из старте, был основным игроком, вот действовал весьма неплохо. Но вот вопрос, готов ли он на постоянной основе, выходить на поле. То есть гораздо более, большие нагрузки будут на этого футболиста. Вот. Есть, конечно, еще и Хендрикс, но Хендрикс, по-моему, мало кого убедил за все то время, что он уже в Спартаке находится. А, я забыл многообещающий трансфер центрального защитника из Бельгии. Я его фамилию, кстати, еще не запомнил даже при всем уважении экспортаков и при всем моем отношении к ним вот ну тут по-моему понятно что задергались наверное когда Жиго мог уйти во Францию уехать, а Жиго все-таки уже сколько времени основной центральный защитник в паре с GK. вот И это была бы, безусловно, потеря. вот Это, наверное, было такое импульсивное решение, что вот, а, сейчас, если Жиго уйдет, кто у нас узнает? Ну-ка, давайте быстренько хлотанем в ближайший вариант. И, видимо, вот этот вариант и оказался самым ближайшим. Но Жиго не ушел, слава богу. вот И теперь судьба этого парня из Бельгии, конечно, загадка.
0: Ну, как тебе, например, тоже та же самая история в Рубине с Фичей? Почему Фичи не ушел? Тоже было много разговоров. И потеря Дениса Макарова. Это потеря или все-таки это удачный трансфер?
1: Сначала по Макарову трансфер для меня непонятный. Не в плане со стороны Рубина, а со стороны самого Макарова. То есть Динамо и Рубин, по-моему, сейчас клубы примерно одного уровня и примерно равных амбиций, что ли. вот И то есть переходить из Рубина, где ты прекрасно встроен в состав, тебе доверяет главный тренер, любят болельщики и так далее, переходить в Динамо, ну, нельзя сказать, что вот прям переходить на повышение. Вот. Но, видимо, Денис все-таки посчитал, что в Москве жить будет лучше и играть в Динамо, наверное, все-таки более перспективно, что ли. Вот. Там все-таки тоже весьма интересный тренер, Сандр Шварц работает. В общем, я это не подумаю, что я говорю с каким-то осуждением, нет, это просто вот у меня вопрос, почему игрок так решил сделать, вот я этого решения не совсем понял, а что по поводу Хвича, то Тут вообще непонятно, почти столько разговоров ходило уже давно, что вот-вот обязательно футболист уедет, причем неизбежно в какой-нибудь топ-клуб, там в Баварию, в вот. И в итоге даже в субтопы европейские он не перешел, а остался в Рубине. Возможно, это пойдет ему даже на пользу, возможно. Но вот все-таки это, наверное, очередной случай, когда вот эти разговоры и слухи вокруг игрока они наоборот хуже влияют. Как вот было, когда там Смолов мог в Реал перейти, когда он был вообще на пике своей формы. Ну, Так что это, наверное, какой-то похожий случай, когда вот эта аура она вокруг игрока наоборот негативно влияет, и в итоге футболист вообще никуда не переходит. Вот. Будем надеяться, конечно, что у Хвичи все получится, и что это была далеко не последняя возможность уехать в Европу, причем в серьезный клуб. Ну, посмотрим.
0: Ну, теперь вопрос остался, как ЦСКА умудрился продать Текнезиана и Мародашвили в «Локомотив» за 12 миллионов? Я все еще, как болельщик «Локомотива», понять этого не могу, как они это сделали. Ну и плюс «Локомотив» самый активный был на трансферном рынке, Купил много разных э, полузащитников, нападающих. Там Бека-бека с Челси с аренды взяли. В общем, честно, очень пока для меня непонятные имена. Надеюсь, э, товарищ Цорн <с damit>, понимает, что он делает. Я очень боюсь, что он приведет все к тому, что как получилось в Спартаке. Но агентство Ральфа Рангника вроде должно все подконтролировать и какой-то заданный вектор должен держать. Поэтому хочется верить, что Николич справится с этими проблемами, а потому что разгребать, я так понимаю, остается все ему. И тут недавно появилась новость, что Антон Мирочук травмирован, и травма от 3 до 6 месяцев ну, лечение займет. Поэтому это тоже как потеря, хотя он еще в начальный матч не играл из-за этой же травмы. Ну и нормальную форму набрать не мог. Вот. И пока по локомотиву для, для меня, вот как для болельщика, вообще ничего не ясно. А Николич, по-моему, доказал, что он в РПЛ, в, на уровне РПЛ, состоятельный тренер и отлично справляется с разными условиями, которые его оставляют. Что ты думаешь по этим трансферам?
1: Хотя... Да, хотя уже были новости на протяжении трансферного окна, то, что с Николичем могут расстаться. Но все-таки, видимо, решили довериться этому специалисту. На мой взгляд, это верное решение за то время, что он работает в локомотиве. Я думаю, он весьма достойно держится и показывает с, возможно... с имеющимися возможностями и составом, он добивается, ну, если не максимума, то весьма достойных результатов из того, что он может выдавать. Вот. По трансферам Тикнезян и Марадишвили, это большая удача для ЦСКА, что удалось их продать за такие неплохие деньги. вот. А что это для «Локомотива», удача или неудача, покажет только время. Вот тут вопрос, доверяют, доверяете ли вы, болельщики «Локомотива», Ральфу Ангнику, его видению ситуации, к чему он клуб приведет. Вот. Томас Сорн, мы помним, в «Спартаке». В принципе, он в «Спартак» тоже привел неплохих ребят, в том числе Алекс Крал, который сейчас на минуточку в «Эстхам» уехал. Кстати, вот. за Нидерланды забил. Кстати, Тиль за... Да, вот я, кстати, и про него хотел сказать. Но он привел и Тиля за 20 или за 18 миллионов, я не помню, который в «Спартаке» так и не заиграл. Но вот зато в Нидерландов сейчас начинает заигрывать. Вот, да, по ЦСКА, кстати, нельзя не отметить, конечно же, в продажу Николы Влашича за, 20, за 30, по-моему, миллионов. 30 миллионов они, да. За 30 миллионов они его отдали я думаю, это удачная сделка, учитывая, что Влашич был уже в прошлом сезоне не в лучших кондициях и не показывал свои лучшие игры из того, что он мог показывать и показывал в ЦСКА ранее. Вот так что если говорить о том, потеря это, конечно, потеря. И в том проблемам ЦСКА, который сейчас есть, очень, конечно, здесь интересно будет смотреть за Алексеем Березуцким, как он разберется в такой ситуации, тренер без опыта, это ну, очень, конечно, сомнительно, ну, во всяком случае, поглядим. Вот. Ну, а Влашич – это потери не только для ЦСКА, но и для всей российской премьер-лиги, когда из, из РПЛ уходит футб... и такой индивидуальный сильный футболист, это, конечно же, минус для всех, пожалуй. Таких футболистов, как он, пожалуй, в РПЛ, что единицы именно вот такого уровня, вот, и когда он уходит, это, конечно, печально. Вот, но таковы реалии э, нынешний РПЛ. Все мы понимаем, все мы видим, к, куда на какое мы там уже место опустились в таблице коэффициентов UFA. Вот И этот трансфер, пожалуй, что не какой-то там сюрприз, а полноценная закономерность. И я думаю, что отъезд других легионеров высокого уровня, которые сейчас играют в нашей лиге, тоже будет вполне понятным.
0: Ну и к концу нашего с тобой эфира хотелось бы отметить еще трансферы Краснодара, который довольно-таки неплохие суммы потратил, купил Кордобу, который уже забивает в принципе в РПЛ и крыховякам усилились и это тоже хороший точечный трансфер в принципе. Как тебе вообще в целом перспективы Краснодара на этот сезон при работе Гончаренко? Ну, Гончаренко тренер,
1: по меркам РПЛ-то уж точно, который состоятельный тренер, который может давать результат с имеющимся составом. Ну, я думаю, что в какое-то время Гончаренко, конечно, потребуется, но дать результат он вполне может. То есть, выход в еврокубковую зону им осуществить, я думаю, весьма по силам. Большое спасибо
0: тебе, Евгений, за беседу. Это был канал Спасибо, что пригласили. Всем пока, подписывайтесь. До свидания.